0: quem é trabalhador, ele traz informação,
1: não é manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre o alerta da OMS de que a pandemia ainda não acabou. Tem também a programação do Júlio das Pretas para esta semana aqui no Estado. Uma entrevista sobre os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda uma breve história do voto no Brasil, Cozinha Baiana e o Nordeste em 20 minutos. Fica com a gente pela próxima hora. A pandemia de covid-19 ainda não acabou. Diante dos picos de contaminação que vem acontecendo nas últimas semanas, a OMS anunciou que o mundo segue em emergência de saúde pública de âmbito internacional. A organização cobrou ainda ações mais enérgicas por parte dos governos.
2: A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira que a covid-19 permanece como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional – o comitê da OMS decidiu por unanimidade manter o alerta máximo diante da alta recente de casos que cresceram 30% em todo o mundo na última quinzena. Esse aumento se deve ao avanço das subvariantes mais infecciosas e também ao relaxamento das medidas de prevenção. A OMS ressaltou ainda a queda dos testes de detecção e do sequenciamento de genoma, o que torna cada vez mais difícil identificar o impacto das variantes. Os pesquisadores alertaram que as sublinhagens BA.4 e BA.5, diferentes da BA.2, são capazes de evitar a imunidade adquirida por infecções anteriores e, em alguns casos, até mesmo a vacinação. De acordo com o último levantamento do Instituto Todos pela Saúde, as duas variantes também já predominam no Brasil. Elas respondem por mais de 92% dos casos considerados prováveis de Covid-19 nas últimas duas semanas de junho. A pesquisa foi feita com dados de 150 mil testes PCR de vários laboratórios. Desse modo, as variantes BA.4 e BA.5 ultrapassaram a BA.2, que até então. Era a predominante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
1: Entrevista Brasil de Fato. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 32 anos de criação no último dia 13 de julho. Mas há pouco que se comemorar nessa data. A construção do ECA é fruto da mobilização de movimentos populares em defesa dos direitos dessa parcela da população. O Estatuto garante direitos básicos, como, por exemplo, a convivência familiar, a educação, o acesso à saúde e à cultura. Em entrevista ao repórter Lucas Weber, o advogado Ariel de Castro Alves, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão da Criança e do Adolescente, da OAB de São Paulo, analisa que atualmente a situação do ECA é lamentável, com ações do governo federal que desarticulam o poder de ação do Estatuto.
3: Antes de tudo, Ariel, muito obrigado por separar esse tempo para conversar com a gente. É uma honra ter você aqui com a gente.
0: Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Estamos aí à disposição para tratarmos desse tema tão importante no dia de hoje.
3: Maravilha. Ariel? Para começar a nossa conversa, hoje é aniversário do ECA, né, 32 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria ser um momento de celebração, né, de comemorar o fato do país ser um documento elaborado exclusivamente para garantias e direitos dessa parcela da população. Mas, infelizmente, a situação não é bem essa. O atual presidente Jair Bolsonaro é notório crítico do Estatuto, Inclusive, na campanha eleitoral de 2018, ele chegou a afirmar que iria rasgar e jogar o ECA na latrina. E, de fato, ele tomou atitudes e fez declarações que atacam justamente a emenda do Estatuto. Ariel, qual é a situação do ECA nesse aniversário de 32 anos?
0: A situação é grave, é lamentável, porque o atual governo do presidente Bolsonaro ele tentou acabar com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o principal órgão formulador de políticas públicas nessa área, regulamentador do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e deliberativo sobre as principais ações federais no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. Desmontou o próprio sistema do Disque 100, antes nós tínhamos um relatório anual que era divulgado, então, no início dos anos, referente aos anos anteriores, com todos os dados sobre as denúncias que eram recebidas, o perfil das vítimas, quais os locais de maior incidência, e isso não existe mais. Além disso, nós não sabemos quantas denúncias são, de fato, encaminhadas, o que, de fato, o governo faz com relação às denúncias. Antes, nós tínhamos as informações, os dados no relatório, de que só em 15% dos casos, os conselhos tutelares, delegacias e promotorias da infância informavam o que tinham feito com relação às denúncias recebidas, quer dizer, em 85% dos casos, nós não sabemos eh, se ocorreram apurações, se as crianças foram protegidas, então eh, esses dados não existem mais e isso é mais preocupante ainda, nós não sabemos qual a efetividade do disque 100 não existe esse monitoramento e acompanhamento com relação às denúncias que são lá recebidas. De fato, tivemos alguns avanços nesses 32 anos do estatuto, a redução da mortalidade infantil foi uma delas, nós tínhamos antes do estatuto 60 mortes para cada mil crianças que nasciam, hoje nós temos em torno de 13 mortes para cada mil crianças que nascem, de fato, a área de saúde, é, com base na legislação, aperfeiçoou no atendimento das gestantes e das crianças na primeira infância, tivemos a redução do trabalho infantil de 6 milhões de crianças exploradas antes, eh, em 1990, então, para hoje 1 milhão e 800 mil, mas os números são de 2019, porque o atual governo também não tem divulgado novos números, não tem feito levantamentos ou está censurando os dados. De fato, apesar de termos uma das legislações mais avançadas do mundo, nós não temos uma efetividade dela, a prioridade absoluta, a proteção integral, ainda acabam sendo ficções. No Brasil nós temos em torno de 60 milhões de crianças e adolescentes, 30% então da população brasileira praticamente, e dessa população, 40% vivem em situação de miséria e de pobreza, do total aí de crianças e adolescentes, 18 milhões em situação de fome e insegurança alimentar, atualmente pelo menos 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, estão fora da escola, tivemos um aumento muito grande na violência, em 2019 eram 87 mil denúncias que foram recebidas no Disque 100, passamos para 119 mil denúncias de violações e violências em 2021, e, 60, e, e muitas vezes os abusos, as violências são no ambiente doméstico, e o atual governo ele quer suprimir a escola da vida das crianças, ele quer adotar o ensino domiciliar, o chamado homeschooling, o que pode agravar a violência contra crianças e adolescentes, que já se agravou na pandemia com a suspensão das aulas. Muitas crianças e adolescentes no Brasil acabam vivendo, residindo com os seus violadores, com os seus agressores. Todos os dias no Brasil, temos 107 crianças vítimas de estupros, sendo quatro meninas com menos de 13 anos vítimas a cada hora, e 67% dos abusos ocorrem nas próprias casas das vítimas, e em 86% dos casos, os acusados são, então, conhecidos das vítimas, isso mostra a gravidade da violência é, doméstica no nosso país.
3: Ariel, acho que a gente vai voltar a falar sobre isso, é ano de eleição, então acho que o ECA é um dos assuntos, uma das pautas principais para essa corrida eleitoral, mas antes eu queria só fazer uma pequena viagem com o tempo, com você. Acho que é importante a gente lembrar um pouquinho a história do ECA, afinal ele não surgiu do nada, ele é uma conquista da luta de movimentos populares, que contou inclusive com uma marcha em 1989, que reuniu milhares milhares de crianças e adolescentes. Antes disso, em 86, também teve uma carta, uma assinatura, que contou com mais de 1,4 milhões de assinaturas pelo país, Poderia relembrar um pouquinho para a gente como foi essa construção do ECA, que a gente está comemorando 32 anos hoje? Sim, o
0: Estatuto da Criança e do Adolescente ele não nasceu da cabeça
3: de um deputado, de um
0: senador, nem do presidente da República na época, que era o Fernando Collor. Ele veio das reivindicações, das mobilizações populares. Primeiro pelo é, movimento Criança na Constituição, em 87, que conquistou, o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral na Constituição de 88, prevendo o dever de todos, da família, do Estado e da sociedade, de proteger integralmente crianças e adolescentes, garantindo a vida, a saúde, o direito ao respeito, à educação, é, entre vários outros direitos fundamentais. E também que ficassem a salvo de qualquer forma de violência, crueldade, opressão, negligência e abandono. E então a Constituição foi regulamentada pela Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do adolescente, em razão de toda essa mobilização. A comissão de redação do ECA reuniu juristas, mas também antropólogos, mas também educadores sociais, membros de movimentos populares, religiosos ou não, então nós tivemos aí todo um movimento realmente organizado, né? uma luta que gerou essa importante lei.
3: Maravilha, Ariel. E eu queria saber duas coisas de você. Se você tem percebido, a gente ainda está na pré-campanha, ainda, né? tem bastante coisa para acontecer, mas se você já tem percebido talvez uma manifestação de deputados, candidatos a, a, ao Senado, a Câmara dos Deputados, uma movimentação em torno do ECA, para blindar o ECA, se esse tema está no discurso de candidatos e candidatas, e também qual que deve ser o desafio, agora falando de governo federal, do novo presidente assumiu o, o, o mandato, qual vai ser o desafio dele em botar o ECA como prioridade dentro das pautas do governo?
0: Apesar dessa prioridade absoluta prevista na Constituição de 88 e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em geral os programas de governo são muito é, pífios, né? são muito precários com relação as previsões voltadas aos direitos da infância e da juventude. Nós temos o um Movimento Agenda 227, formado por várias organizações da sociedade civil, foram formuladas 150 propostas para os candidatos à presidência, ao parlamento, e que servem também para os candidatos aos governos estaduais e também aos parlamentos estaduais. Então é importante essa pressão da sociedade civil, mas, de fato, nós não temos um Congresso muito pautado nos direitos da criança e do adolescente, com exceção de algumas poucas parlamentares e também da frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente no Congresso Nacional, que tem tratado de temas nessa área, mas, em geral, o único tema que sensibiliza e que acaba gerando mais apoio é o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Já outros temas, como enfrentamento ao trabalho infantil, como a garantia de direitos para que os adolescentes envolvidos com atos infracionais sejam é, socializados, incluídos educacionalmente, sobre também a inclusão do adolescente e jovem como aprendizes e no mercado de trabalho, é, é, o acolhimento também adequado de crianças e adolescentes que estão em situação de abandono, são temas que acabam não gerando a mesma mobilização é, no parlamento brasileiro. Então, de fato, existe um descaso muito grande ainda do mundo político com as crianças e adolescentes, e na questão da efetivação da prioridade absoluta. Acabam, as crianças são prioridade na hora dos candidatos tirarem fotos, mas acabam não sendo prioridade nos programas de governo e na própria atuação é, dos políticos.
3: Ariel, muito obrigado por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Importante demais marcar essa data conversando com um especialista que estuda tão profundamente o ECA e conhece ele tão bem. Obrigado demais por separar esse tempo para conversar com a gente.
0: Ok, eu que agradeço conversar com você e com todos os ouvintes.
3: Você acabou de ouvir a conversa com o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é membro do Instituto Nacional dos Direitos à Criança e do Adolescente e da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo. Ele comentou sobre a situação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que neste momento completa 32 anos de sua criação. Em São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: E esta semana segue a programação do Júlio das Pretas em todo o país. Neste mês é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E uma intensa programação marca a data... Trazemos a indicação de mais alguns desses eventos que vão acontecer aqui na Bahia.
4: Como a gente trouxe no programa anterior, o Júlio das Pretas está acontecendo em todo o país com atividades variadas protagonizadas pelas mulheres negras. E para essa semana, separamos algumas atividades da Bahia que acontecem em formato virtual para que você possa participar. Neste domingo, dia 17... A organização Mulheres que Zomba realiza um debate sobre a mulher negra na política e a baixa representatividade nos espaços de poder, que acontece a partir das 7 da noite através da plataforma Google Meet. Na segunda-feira, dia 18, a organização Teia de Impacto realiza um workshop de elaboração de projetos de pretas para pretas. A atividade acontece das 2 às 5 da tarde, também pela plataforma Google Meet. Na quarta-feira, dia 20, acontece o bate-papo Redução de Danos, Uma Política de Vida, a partir das 6h30 da noite na plataforma Zoom. A Casa da Mulher Negra da Bahia realiza a atividade. Na quinta-feira, dia 21, o Núcleo Move Afro de Mulheres Negras realiza a Roda de Conversa. A saúde mental da mulher negra importa. Por que precisamos afirmar? A atividade começa às 8 da noite pela plataforma Google Meet. Para acessar a agenda completa de atividades, acesse o site do Instituto Odara, www.institutoodara.org.br. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
5: A linda e preta, da cor da noite da Bahia preta te anuncia, linda e preta Você, você, você virá Linda e preta, eclipse da rua Linda e preta, esconde sol e lua Linda e preta, você, você, você virá Nem a cor do céu de manhã, cedo a o do mar te encontrar, seu cabelo black down. Um Breaking meu olhar. Canta essa canção. Só pra dizer que você.
1: agora Linda e Preta, música da cantora baiana Nara Couto. O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, realizou mais uma doação de alimentos agroecológicos no interior do estado. Desde o início do ano foram doados mais de 8 toneladas de alimentos a 410 famílias em situação de fome e insegurança alimentar.
6: O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, realizou mais uma ação do mutirão contra a fome no município de Lençóis, no último domingo, 10 de julho. 80 cestas de alimentos agroecológicos produzidos na região foram doadas para famílias em situação de insegurança alimentar e fome. Os mutirões vêm sendo realizados desde março deste ano em uma parceria entre a Associação de Produtores Rurais da Volta do Américo, a Prova, o Fundo Nacional de Solidariedade FNS, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e o MPA, somando mais de 8 toneladas de alimentos doados a 410 famílias das zonas rural e urbana de Lençóis. Os alimentos são adquiridos diretamente dos produtores e produtoras das comunidades de Volta do Américo, Cantinho, Água Boa e... Iuna. O MPA ressalta que, na primeira ação de doação, as comunidades de Água e Cantinho receberam cestas para algumas de suas famílias e, nas ações seguintes, passaram também a fornecer alimentos plantados em seus quintais. Essas ações têm o objetivo de fortalecer a produção agroecológica local a partir da aquisição dos alimentos, bem como contribuir no enfrentamento à fome que vem crescendo em todo o país. Desde o início da pandemia de covid-19, em 2020, o MPA tem organizado mutirões contra a fome em todo o Brasil, uma campanha nacional de arrecadação e distribuição de alimentos para apoiar famílias em situação de segurança alimentar e fome. Até 2021, o mutirão já havia distribuído mais de 1.100 toneladas de alimentos em três estados, beneficiando mais de 31 mil famílias. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Jamília Araújo.
1: A história do voto democrático é muito recente no Brasil, Tivemos curtos períodos em que toda a população era autorizada a votar, e um longo histórico de exclusão de pessoas analfabetas, mulheres, pobres. Quem conta essa história para gente é Marcelo Leite, professor de história do IFBA, do campus de Brumado.
7: Bom, a história do voto no Brasil, a gente pode dizer que é a história da tentativa das elites brasileiras de excluir o povo, né, a maioria da população das decisões do, das decisões políticas do estado. Né? A gente pode traçar o início dessa história lá em 1824, depois que o Brasil fica independente e tem a sua primeira constituição. Nessa constituição a gente vai ter o chamado voto censitário, em que para você votar você teria que ter uma renda mínima, né? Então para você ser votante você teria que ganhar, ter uma renda de pelo menos 100 mil reais anuais. Isso para você votar nos chamados eleitores, porque o votante não elegia os deputados e senadores que iriam escolher, iriam compor né, é, um governo. É, você elegia os chamados eleitores. E esses eleitores, sim, eram quem escolhia os deputados e senadores. E para ser eleitor, você tinha que ganhar o dobro disso, ou seja, 200 mil reais por ano. Além disso, se você fosse um negro liberto, ou seja, uma pessoa que nasceu... É, ou, ou chegou no Brasil sendo escravizada é, e conseguisse sua liberdade e conseguisse com sua liberdade ter uma renda de 200 mil reais mesmo assim você era excluído desse processo político né você não poderia ser eleitor é, lá pro final do século XIX a gente vai ter uma mudança que não vai ter mais um, um voto censitário mas vai se, exclu vai se excluir os analfabetos na época que ainda a grande maioria, a imensa maioria da população era analfabeta, né então mais uma vez você tem uma exclusão muito grande da população nas decisões políticas, e ainda assim é, foi a época que a gente conheceu como coronelismo, em que o voto era aberto, né? não era um voto secreto portanto os mais pobres e que estavam ali submetidos ao domínio de algum coronel, é, eram constrangidos a votarem é, no candidato que o coronel queria né, é... E essas pessoas que eram pobres, é, na maioria das vezes, aprendiam a, apenas a escrever seu nome, né, para provar que eram alfabetizadas, é, e para poder, assim, votar no candidato que os coronéis desejassem. Né? É, esse período ficou conhecido como a República, a República Velha, né, ou a República dos Coronéis. É, e nesses, nesses dois períodos, né, nos, do, da primeira Constituição, 1824, depois no, no, na, República, na República Velha, as mulheres também não votavam. Então era uma exclusão muito grande é, da população nas decisões políticas. Né? É, vai ser com a Revolução de 30 que a gente vai ter uma nova Constituição em 1932 que as mulheres vão, vão poder votar pela primeira vez. Mas é, essa experiência mais democrática ainda vai ser adiada para 1945, devido ao alto golpe de Getúlio Vargas, né? Que ele instaurou uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, que dura de 37 a 45. Então, em 1945, é que a gente vai ter a primeira experiência, pode-se dizer assim, mais democrática, né? Ou experiência democrática em si. Porém, essa experiência mais democrática, ela também vai ter um período é, curto, né? Porque em 64. Né? a gente vai ter o chamado golpe civil militar e a instauração da, da ditadura militar que vai durar até 1988, nesse período da ditadura é, não se escolhia o presidente, né? a, a votação era indireta a, a oposição foi totalmente perseguida, exilada, torturada, assassinada é, portanto, obviamente, a participação política era muito restrita né? É, fora que os generais indicavam é, os prefeitos das capitais das cidades chamadas cidades estratégicas, né, cidades maiores é portanto a gente só votava para deputado, senador mesmo se assim, sentiam senadores biônicos também né? enfim, um, um, um período de bastante exclusão da participação política que vai acabar aí com a Constituição de 88 finalmente a gente vai ter uma, a chamada Constituição Cidadã em que a gente vai ter a participação plena inclusive dos analfabetos né? é, vai ser a primeira vez que vai ter de fato o chamado sufrágio universal, em que todos os adultos e também com a possibilidade de pessoas maiores de 16 anos de é, votarem e escolherem os seus representantes então uma experiência curta uma experiência recente e que a gente precisa então defender né? para que, retro... que não tenha nenhum retrocesso defendê-la para que não tenha nenhum retrocesso quanto à nossa participação nas nossas decisões políticas.
4: Juazeiro comemora os seus 144 anos e a gestão municipal realiza dois eventos como forma de festejar o aniversário da cidade. Neste domingo, dia 17, é realizada a Copa Vela na Orla 1. A competição começa às 9 da manhã com a modalidade kitesurf e segue até às 5 da tarde, quando acontece a premiação dos vencedores. As pessoas também poderão aproveitar shows musicais. O primeiro caso de varíola dos macacos na Bahia foi confirmado pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Salvador e da Bahia nesta quarta-feira, dia 13, após exame laboratorial. Trata-se de uma pessoa residente em Salvador que chegou a ser internada em um hospital privado com sintomas. Atualmente, o indivíduo encontra-se em isolamento domiciliar em Salvador. As medidas sanitárias de monitoramento das pessoas próximas, bem como isolamento, foram adotadas. Monkeypox é uma zoonose viral que se assemelha à varíola humana erradicada em 1980. A doença causa febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A instrução da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é de que o paciente que apresentar sintomas busque uma unidade de emergência que, por sua vez, deve notificar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional e orientar o isolamento do paciente. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
1: Os casos de assédio sexual no trabalho podem atingir cerca de 47% das mulheres trabalhadoras no Brasil. Comprovar uma situação de assédio como essa pode ser um verdadeiro desafio para as vítimas. Na matéria a seguir, explicamos qual o caminho das pedras para fazer uma denúncia desse tipo, mesmo que você tenha sido apenas testemunha da situação.
2: O assédio sexual afeta boa parte das mulheres dentro do próprio ambiente de trabalho, Caracterizado por elogios constrangedores, comentários de cunho sexual ou até mesmo atos que abusam sexualmente do corpo das mulheres, os assédios são praticados, na maioria das vezes, por homens que estão em posições hierárquicas maiores ou até mesmo por colegas de trabalho. O Ministério Público Federal possui uma cartilha que auxilia na identificação e como proceder com os casos. No documento, a definição de assédio sexual no ambiente de trabalho consta como constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Segundo estudo lançado pela plataforma ThinkEva, ainda em 2020, 47% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas dessas situações, se punido o assediador pode pegar de um a dois anos de detenção, mas para isso ocorrer é necessário que exista uma rede de apoio às vítimas e à denúncia. Essa rede é importante para que as mulheres se sintam acolhidas e mais confortáveis em realizar a denúncia que pode ser feita na própria ouvidoria da empresa, no sindicato ou ainda procurando a delegacia da mulher ou uma delegacia comum. Outros locais em que a denúncia também pode ser feita são as agências da Superintendência do Trabalho e também na Defensoria Pública. É importante que a vítima reúna todas as provas possíveis para apresentar no momento da denúncia, como declaração de testemunhas, mensagens de WhatsApp e outros aplicativos, além de e-mails, bilhetes presentes, entre outros. Se você for testemunha de algum caso de assédio sexual, também pode denunciar no sindicato ou procurando diretamente o setor responsável da empresa. Se o caso chegar até a Justiça do Trabalho a partir de uma denúncia da vítima contra essa empresa, o agressor pode ser processado e arcar com as despesas caso a companhia tenha perdas financeiras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
5: Cozinha Baiana
1: Na nossa Cozinha Baiana dessa semana, damos continuidade à série de receitas com plantas alimentícias tradicionais. Quem traz a receita de hoje é a nutricionista Gabriela Rigotti. Ela vai nos ensinar como fazer um bolinho de arroz com Ora Pronobis, uma planta super nutritiva, fácil de plantar e comum em todo o país.
8: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Rigotti, sou nutricionista e sou coautora de um livro de receitas com punk. Hoje eu vim trazer aqui uma receita com vocês de uma punk que eu adoro, que é a ora Pronobis. A Aura Pronobis ela é uma planta nativa aqui do Brasil. E ela é conhecida por outros nomes também, dependendo da região, tem gente que chama de Lobrobó, de Espinho de Santo Antônio, Cipó Santo, dentre outros. E ela é uma planta que tem uma folhinha bem verde, ela é trepadeira e os, os galhos dela, os ramos dela, costumam ter alguns espinhos. E ela é bastante resistente aos períodos de seca. Muitas pessoas se perguntam, né, qual que é o gosto, tem gosto do quê? as folhas dela, que é a parte que a gente mais consome tem o sabor que se assemelha com espinafre assim. e ela pode ser aplicada em várias receitas porque a folha dela tem uma textura macia de modo que facilita o preparo de farinha, sucos, saladas é, receitas com refogados, massas de tortas, dentre outras e além disso, as folhas ainda têm um, com um teor elevado de proteína sendo uma boa alternativa para enriquecer, por exemplo, sopas e cozidos e agora vamos para receita trouxe uma receita que é um sucesso para todo mundo que eu falo todo mundo que eu falo e faz gosta muito que é o bolinho de arroz com hora pronobis e essa receita ela é ótima porque além de você aprender um uso para uma punk que você pode fazer no seu dia a dia colocar a punk na, na sua rotina também é um jeito de evitar o desperdício porque sabe quando sobra aquele restinho de arroz na panela que não vai dar uma refeição completa e a gente fez o um novo e aquele arroz fica meio perdido na geladeira. É um arroz ótimo para a gente reaproveitar fazendo um bolinho de arroz. E por que não um bolinho de arroz com punk, que é a receita que eu vou passar aqui hoje, que é com hora ProNobis. nobis. Então vamos lá. Pega papel e caneta e vamos anotar os ingredientes. Então você vai precisar de uma xícara e meia de chá de arroz cozido. Uma cenoura pequena, ralada. E aí a gente usa cenoura, mas você pode usar o legume que tiver na sua geladeira. Então você pode pôr uma abobrinha, você pode pôr um rabanete, pode pôr o que tiver em casa. Pode improvisar. A gente coloca também 15 folhas de hora pro nomes Uma cebola picada em cubos pequenos. Três colheres de sopa de azeite ou óleo. Três quartos de xícara de chá de água morna. Sal e pimenta a gosto uma xícara e meia de chá de farinha de aveia ou aveia em flocos e uma colher de chá de fermento químico. Anotou os ingredientes? Agora vamos para o mato de preparo. Então o que, é que você vai fazer? É bem simples. Com exceção da farinha de aveia ou da aveia em flocos e do fermento, você vai bater todos os outros ingredientes no liquidificador. Isso vai virar uma mistura, você vai bater até ficar homogêneo e você vai pegar essa mistura, colocar numa tigela e aos poucos ir adicionando a farinha de aveia ou a aveia em flocos até formar uma massa que dê para modelar. Você mistura o fermento, modela a massa né, no formato de bolinho ou no formato que você desejar e aí nessa etapa você pode usar uma colher para te auxiliar ou fazer com a mão mesmo e depois é só assar em forno pré-aquecido, mais ou menos na temperatura de 200 graus por 25 minutos. E é isso, gente. Fica uma delícia. Você pode comer com, com molhinhos, com, acompanhando as refeições, como um lanche da tarde. Fica muito gostoso. Eu espero que vocês gostem. E para mais receitas com pão, que eu deixo aqui a sugestão do livro que eu sou amada das coautoras que chama Receitas com Punk, é um livro de um projeto de extensão da USP, do Sustentária, e ele está disponível gratuitamente na internet para vocês acessarem e conhecerem outras Receitas com Punk, tá bom? Muito obrigada e bom apetite, espero que gostem!
1: Nosso giro pelo Nordeste dessa semana começa em Pernambuco, onde o projeto tem utilizado a agroecologia para garantir novos horizontes para crianças e adolescentes. Na Paraíba, um projeto ensina a prática de capoeira em escolas públicas. No Rio Grande do Norte, um projeto universitário pretende evitar as histórias únicas sobre o semiárido. E no Vozes Populares, vamos falar sobre a campanha para a renda básica. Você está
9: ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá, gente! Eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Uma horta agroecológica montada num telhado do centro do Recife beneficia mais de 1.500 pessoas em diversas comunidades da capital pernambucana. Esse é o projeto Telhado Ecoprodutivo, semeando novos horizontes, que fica em cima da sede da ONG Comunidades Pequenos Profetas, que garante novas oportunidades para crianças e adolescentes. Vamos conferir a reportagem de Rodolfo Rodrigo para o Trilhas do Nordeste.
10: Visto de Cima o telhado da ONG Comunidade dos Pequenos Profetas se destaca como um ponto de esperança. Uma esperança produtiva e ecológica que beneficia mais de 1.500 pessoas das comunidades em Joana Bezerra, Coque, Avenida Sul, rock 2 e rock 3, no Recife, em Pernambuco. O telhado ecoprodutivo, semeando novos horizontes, fica em cima da sede da Comunidade dos Pequenos Profetas, uma organização não governamental que há mais de 30 anos atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Na horta, são produzidos couve, rúcula, pimentão, coentro, tomate cereja e diversos tipos de alface. Segundo Demetrios Demetrio, gestor do projeto, o telhado ecoprodutivo, além de ser um espaço de produção de alimentos, é também um lugar de acolhimento.
0: Esse projeto ele criou é, ações muito interessantes. Primeiro, porque ele dá acessibilidade à boa alimentação, para quem não tem o poder de compra ou que não conhece esses produtos. Né? Segundo, que é, esses produtos da alimentação é uma ferramenta de transformação social. Como eu falei, quem come se enxerga mal. Terceiro, que empodera as pessoas. E quarto, porque as mães, as mulheres que participam Principally nessa pandemia, a gente sabe que a violência contra a mulher aumentou assustadoramente. Então, o telhado ele também passou a ser um espaço onde essas mulheres se encontram, se encontram entre elas, entendeu? Junto com seus filhos ou com uma profissional da equipe, para começar também a se, se descobrir.
10: O telhado funciona como uma oficina de conhecimento autossustentável onde os jovens atendidos pela ONG e seus familiares são responsáveis pela produção e colheita dos orgânicos. Além disso, os participantes recebem também apoio técnico para produzir suas próprias hortas em casa, utilizando as mudas do telhado plantadas em garrafas PET, retiradas do rio Capibaribe. Ana Isabela é mãe de um atendido pela ONG e com o um incentivo criou uma horta em casa.
5: A importância para mim dessas hortas na comunidade é muito satisfatória. Porque nem muitas vezes a gente tem um dinheiro para poder comprar uma verdura. Então a gente tendo em casa, já ajuda a gente, tanto a mim como a maioria dos meus vizinhos. Porque quando a gente precisa de um quento, de uma cebolinha, a gente vai lá na hortinha, tira, já dá para temperar um feijão, uma carne. E é muito bom essas hortas assim na comunidade.
10: Luciano de Jackson é atendido pela ONG e ajuda a distribuir os alimentos.
11: Eu vim mostrar um pouco do dia a dia da gente aqui em cima do telhado, onde a gente tem alimentação no dia a dia. Pega daqui também para dar aos familiares da gente que precisa, os moradores de rua, todos vêm aqui pedir comida. E graças a Deus o projeto ajuda bastante as famílias.
10: Na comunidade dos Pequenos Profetas, os meninos e meninas atendidos têm acesso a revisões diárias, atividades socioambientais, educativas, artísticas, culturais esportivas e gastronômicas, além de contarem com acompanhamento e assistência psicológica, social, jurídica e nutricional. Para conhecer o projeto e fazer parte dessa corrente de solidariedade, basta acessar o site pequenosprofetas.org.br.
9: E seguindo no tema da solidariedade e de oportunidades... Em João Pessoa, um grupo de jovens praticantes da capoeira decidiram ministrar aulas para estudantes da escola Padre Leonel da França e comunidades vizinhas localizadas no bairro do Geisel. Alice Silva, 23 anos, foi uma das alunas do projeto e hoje auxilia nas aulas e conta que antes a capoeira era praticada através do projeto Escola Aberta, mas o projeto foi encerrado e o grupo resolveu dar continuidade às aulas para os estudantes de forma voluntária. O projeto Capoeira Geisel vem mostrando que o esporte junto à educação transformou vidas de muitos jovens estudantes, além de incentivar o conhecimento histórico e cultural e combater a evasão escolar. O professor de capoeira Felipe Kennedy explica que, abre aspas, podemos aprender muito com a capoeira. Temos nela a disciplina, o companheirismo, fazer novos amigos, aprender a ter compromisso, parceria e respeito com a integridade física dos colegas, e mesmo fora da prática física, ela traz consigo uma bagagem de todo um conhecimento histórico-cultural." Fecha aspas. Para quem não sabe, a capoeira foi considerada uma prática ilegal no ano de 1890, após a proclamação da república. Apenas em 1935 ela saiu da ilegalidade e somente em 2014 a UNESCO reconheceu a capoeira como o patrimônio cultural imaterial da humanidade. Em 1968, Luiz Gonzaga, ao lado de Luiz Queiroga, compôs a música Nordeste para Frente, destacando a perspectiva de desenvolvimento social que já era comum para as pessoas da região, mas possivelmente desconhecida em boa parte do país. No intuito de evitar histórias únicas sobre fome e seca no semiárido, é que surge o projeto Vozes do Semiárido, da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró, com a perspectiva de se transformar em um portal de conteúdos sobre a região. Vamos conferir o Mosaico Cultural com Daniel Lamir.
12: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
13: Senhor repórter, já que tá me entrevistando, vá anotando para botar no seu jornal que o meu Nordeste tá mudado. Publique isso para ficar documentado que o meu
11: Nordeste está mudado. Publique isso para ficar documentado.
13: Em
12: 1968, Luiz Gonzaga, ao lado de Luiz Queiroga, compôs a música Nordeste para Frente, destacando uma perspectiva de desenvolvimento social que já era comum para as pessoas da região, mas possivelmente bem desconhecida em boa parte do país.
13: Caruaru tem sua universidade, Campina Grande tem até televisão. Jaboatão, fábrica gípia à vontade. Lá de Natal já tá subindo foguetão. Lá em Sergi, o petróleo tá jorrando. Em Alagoas, se cavar, e Vai Jorrar. Publique isso que eu estou lhe afirmando. O meu Nordeste dessa vez vai disparar. A preocupação
12: com as narrativas jornalísticas sobre o semiárido vão bem além de décadas atrás. Em 20 de julho de 1878, o jornal carioca O Besouro publicou duas fotografias de crianças cearenses subnutridas com uma ilustração de mão esquelética segurando as imagens. Apesar do tom de denúncia direcionado aos governantes da respectiva época, a narrativa carrega apenas uma abordagem catastrófica, definindo o território cearense como, nas suas palavras, uma infeliz província e sua população vítima de uma desgraça. Para o professor de comunicação Esdras Marquesan, da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o jornalismo tem um papel fundamental para quebrar o imaginário de histórias
11: únicas sobre o semiárido. Tanto para relatar essas experiências é, positivas que nós temos e também para combater um pouco aquela imagem que ainda é forte, principalmente da mídia do, do eixo sul-sudeste, do semiárido como sequidão né, pobreza ou seja há necessidade
12: de quebrar uma narrativa secular em que sejam diferenciadas as linhas tênues entre a comoção que desumaniza e a informação que denuncia por exemplo, ainda hoje é possível ver o sensacionalismo da terra rachada à prestação de serviços sobre o direito à água, por exemplo. Nesse sentido, Esdras Marquesan é um dos idealizadores do Vozes do Semiárido, nascido como projeto de extensão da UERN, Campus de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com a perspectiva de se transformar em um portal de conteúdos sobre a região. Até o momento, foram produzidas séries em podcast e audiovisual. Através de parceria, a iniciativa pretende juntar estudantes, pesquisadores e docentes de outras universidades para ampliar as condições de se contar histórias entre linguagens
11: e vivências das diversidades semiáridas. uma ideia é envolver, ouvir várias pessoas que vivem, que conhecem, que trabalham nessa região. Porque quando a gente fala semiárido, ainda muitas pessoas ligam a um ambiente muito rural. Só que não é só isso, nós temos cidades. Né? Então a, a proposta é exatamente para que se em uma série audiovisual a gente está abordando a situação do campo, em outra a gente pode estar tá mostrando a, o aspecto cultural. Né? Em outra, a gente pode estar falando como a população LGBT se é, lida ou vivencia esse espaço do semiárido. Né?
12: O estudante de jornalismo Danilo Queiroz participa do projeto e destaca os desafios para uma proposta metodológica mais horizontal e humanizada diante das experiências
2: em campo. As vozes elas têm que ser ouvidas, não só coletadas e exibidas. Então, nesse processo de escutar, também tem aquele negócio. Como é que a gente consegue montar um conteúdo interessante para uma população que tem sido tão negligenciada há tanto tempo? E aí a gente vem com essa abertura. E a gente se dispõe a ouvir mais, se dispõe a entender. E um dos comentários que a gente tem mais ouvido sobre a questão do Vozes é sobre como a gente traz a vivência do campo para a tela.
12: Também se preparando para a formação na área jornalística, o estudante Daniel Frota ressalta que o projeto aflorou o seu encantamento com o ouvir e contar histórias.
14: Contar histórias, ver histórias, mostrar para o público é, o que não é visto normalmente... é o que para mim é o mais mágico. E é,
12: e é isso que desenvolveu muito para mim nesse, nesse período. Quem convive com o semiárido tem na ponta da língua algumas dissonâncias... entre o que há de conquistas e desafios... E o que se conta sobre a região Além dos impactos que as chamadas Histórias únicas de fome e pobreza Podem carregar Contra a garantia de
13: direitos da população Senhor repórter é já que tá me entrevistando Vou anotando para botar no seu jornal Que o meu Nordeste tá mudado Publique isso para ficar documentado Que o meu Nordeste
12: do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir
9: Você conhece a campanha pela renda básica? É uma campanha nacional que reúne diversas organizações e movimentos populares que propõem uma renda básica permanente, universal e incondicional. Aqui no Recife, a campanha vem realizando atividades desde o começo da pandemia, e vamos saber mais sobre ela no Vozes Populares de hoje. Vozes
15: Populares. Renda Básica Permanente com o objetivo de garantir condições de vida dignas para as famílias mais pobres, fortalecer a economia e reduzir as desigualdades. Essa é a proposta de uma campanha nacional que reúne diversas organizações e movimentos populares. No Recife, a campanha pela renda básica vem realizando atividades desde o começo da pandemia. Eu sou Vanessa Gonzaga e essa é mais uma edição do Vozes Populares. As condições de vida de uma grande parte da população brasileira já não estavam muito boas quando começou a pandemia e o cenário de desigualdade se agravou. No Recife, região metropolitana, a situação não é diferente. Diante disso, organizações e movimentos se juntaram para construir a campanha pela renda básica. Tita Carneiro, militante da Consulta Popular e do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, explica
14: qual a proposta da campanha. A nossa proposta de renda básica, que atualmente é o valor de R$ reais. Para mais de 120 mil famílias que hoje não não se encontram em condições né, de suprir suas necessidades básicas. A primeira população a receber os critérios são é, mulheres, mulheres que vivem em ocupações urbanas, que têm filhos e que chefiam suas famílias. né? Então, mães solos, como a gente costuma dizer, que são prioritariamente mulheres negras, né? que vivem nas periferias, no
15: entorno de Recife. Atualmente, a campanha Renda Básica realiza reuniões quinzenais e atos descentralizados em toda a região metropolitana, além de compor a Frente Estadual pela Renda Básica Permanente. Tita Carneiro conta um pouco sobre as ações realizadas desde o início da campanha
14: na região. Fizemos algumas plenárias para debater o tema, fizemos reuniões com parlamentares, e estimulamos a criação de uma frente parlamentar pelo direito à renda básica. É, construímos o curso de extensão junto à UFPE, que se desdobrou em alguns bairros da região metropolitana do Recife, onde debatemos renda básica, cultura, trabalho e organização popular. É, desde abril, estamos também fazendo o um festival cultural pela renda básica, que vem acontecendo mensalmente no centro do Recife, com o intuito de arrecadar financeiramente para contribuir com as organizações dos atos, das audiências públicas. Com a situação das chuvas, deslizamentos
15: e alagamentos recentes, houve piora das condições de vida das populações já vulnerabilizadas. Por isso, a campanha também arrecadou alimentos, móveis e outros itens para doação. Tita aponta que o maior desafio atualmente é um convencimento mais amplo de setores da
14: sociedade sobre a importância da campanha. Essa pauta da renda básica, que a gente enxerga como tendo uma capacidade de uma grande é, ampliação e generalização, porque todas as camadas populares que estão em uma situação de mais precarização de vida, por exemplo, é, seriam contempladas né, com a efetivação dessa pauta, com a vitória concreta dessa pauta
15: para conhecer mais sobre a campanha renda básica você pode acompanhar o perfil no Instagram arroba renda Recife por lá você também pode saber mais sobre o festival cultural pela renda básica que tem mais uma edição no próximo sábado dia 16 no centro da capital pernambucana
9: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Rani de Mendonça e a edição de som de Fátima Pereira.
1: Hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamila Araújo, Douglas Matos e Lucas Weber na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção